2: info y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con 5 estrellas gracias Hola, bienvenidos otra vez a Inconfundiblemente Latino, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar este episodio. Mi invitada de hoy es Adriana Flores Ragade, conductora del podcast Ex América. Adriana tiene una larga experiencia en la industria de las comunicaciones. Como Partnership Director para Fusión y Univisión, diseñó y cultivó relaciones para apoyar las iniciativas educativas de las cadenas hoy como emprendedora y podcaster fomenta el uso, la creación e inversión en tecnología que impacte de manera positiva en la comunidad. Adriana, bienvenida a Latino. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Hablar que trabajas en la tecnología todavía para la mayoría de las personas suena como algo nuevo, como que no acaba de entenderse. Imagina que todo el mundo que trabaja en ello es alguien como Steve Jobs o alguien que hace un trabajo de esa manera. Pero a ti cuando te preguntan a qué te debes ¿Cómo lo explicas de la manera más sencilla para que todo el mundo lo pueda entender?
1: Bueno, Julio, primeramente, muchas gracias por la invitación. Yo pienso que recalcar la importancia de la tecnología por todos los medios, especialmente por esto, por, por podcasting, es importante. Um, yo soy anfitriona de la Next America, como dijiste, el cual es un podcast que está enfocado en resaltar a personas que usan, crean o invierten en tecnología y que pueden ser modelos para la comunidad latina, ya que yo vivo aquí en el área de la Bahía y he estado aquí casi 20 años, y en estos 20 años que he estado aquí no ha habido mucho movimiento en el número de personas que se convierten en los, en los Steve Jobs o se convierten en los creadores de plataformas como Google o Facebook. Así es que necesitamos a más latinos a que se impulsen y entren a esta área de la tecnología.
2: Claro, por supuesto, porque democratizar el acceso a la tecnología puede acortar algunas de las brechas que existen en muchos sentidos como educativos o económicos. Creo que es importante para todo el mundo entender que hoy en día la tecnología está aquí, que más que sentirnos un poco intimidados por ella, creo que hay que dedicarle tiempo para entenderla, porque de una o de otra manera es parte de nuestra vida. Pero si puedes ser un poco más concreta en por qué consideras que es importante específicamente para nuestra comunidad, invertir, entender y desarrollar tecnología?
1: O primeramente porque es el futuro, es la innovación, todo lo que está pasando. Ahorita estamos hablando de criptomonedas, estamos hablando de, de monedas que todo esto se está trabajando por medio de, de la tecnología. Así es que si no aprendemos acerca de cuáles son las herramientas del futuro, cuál es la tecnología del futuro, cómo podemos innovar, como comunidad, nos vamos a quedar mucho más atrás. Así es que todos ahorita tenemos móviles, pero no es solamente consumir, estar leyendo las noticias o ver cuál es su, su show favorito por medio de su móvil, es cómo yo puedo ser la persona que va a escribir el coding o el software para desarrollar alguna plataforma. Cómo puedo usar esta tecnología para hacer un movimiento social para informar, informar más a mi comunidad acerca de, de salud o diferentes sistemas. Acabo de entrevistar a un chico que está trabajando, es un biohacker, y él está trabajando uh, para una compañía que se llama OneSkin, y por medio de OneSkin lo que están tratando de, de hacer es cómo parar la vejez, ¿no? cómo, cómo pueden usar uh, la biología, la tecnología, y, y hacer algo para que, se nos quiten las arrugas y van a ser, van a tratar de hacer mucho más para uh, con DNA y todo, todo eso. Acabo de también entrevistar a otra chica que está trabajando más en operaciones para Airbnb. Hace tres años la, la chica estaba um, trabajando en Starbucks, en Pete's Coffee y en Yogurtland mientras estaba yendo a la universidad. Um, se llama Esmeralda Martínez y ahorita trabaja para Air, Airbnb. En tres años, tres años, ella se empezó a aprender coding, to tomó un internship o una pasantía aquí en el área de la Bahía porque quería introducirse a la tecnología, quería saber cómo llegar a una carrera de tecnología. En tres años fue, te digo, de tra trabajando y ganando como 13 a 15 dólares la hora, Ahorita tiene un salario en Airbnb, está trabajando en el um, Departamento de Operaciones Globales para Airbnb. Eh, si ves ese ejemplo, puedes ver cómo nuestra comunidad puede llegar a superarse más por medio de tener conocimientos y habilidades que nos, nos ayudan a innovar y también nos ayudan a llegar a nuestras metas.
2: Por supuesto, la información y trabajar directamente en tecnología es una buena herramienta de movilidad social. Nos Como dices, nos permite llegar y tener acceso a lo mejor a mejores empleos, mejores pagados y tener una mejor calidad de vida. Ahora, muchas veces cuando se habla de tecnología, la gente inmediatamente pensamos también en que es algo exclusivo para personas o muy inteligentes o para geeks o para muy matados como se dice en muchos de nuestros países pero desde tu punto de vista la tecnología es algo para todos es algo que todo el mundo tiene posibilidad de acceso que debería informarse entender o es algo muy privado para un grupo muy selecto
1: no, 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 yo pienso que la tecnología ahorita especialmente como estamos aprendiendo ahorita no todo lo aprendes en el salón ESME por ejemplo aprendió coding por ella misma ella tomaba clases en línea, consumía información, obviamente, pero tomaba clases en línea, leía y empezó a hacer sus propias páginas de web. Hay personas que no necesariamente son académicas, ¿no? La trayectoria siempre ha sido, vas a la escuela, tomas tus clases, tienes que sacar uh, buenas calificaciones. Bueno, hay personas que no necesariamente son académicas, pero tienen habilidades y saben cómo escribir code. Saben cómo a comunicarse con personas, saben cómo um, innovar un poco más, ¿no? Así es que no es necesariamente la trayectoria que se ha tomado para llegar al mundo de tech. Y esto es lo que he aprendido por medio de las personas que estoy entrevistando, pero también um, por las personas que veo. Mi esposo, por ejemplo, trabaja en tecnología, él trabaja para LinkedIn y él Tomó una carrera típica, fue a MIT, Massachusetts Institute of Technology, MIT, y es ingeniero de software. Pero hay personas con las que él trabaja que son unos chicos que acaban de salir de la universidad o han tomado programas de vocaciones que los ayudan a familiarizarse con la tecnología, con el software que, está, que se está usando, para llegar a ese tipo de carreras. Así es que ahorita no, especialmente porque todos tenemos acceso ahorita, hay, hay organizaciones como Coursera o compañías como Coursera, Udacity um, y otro tipo de organizaciones que dan clases en línea en las que no es solamente conocimiento o información para un poco de personas, se ha democratizado, ¿no? Así es que cualquier persona ahorita puede ir a Coursera.com y tomar clases gratis um, que son enseñadas por unos de los mejores maestros en, en todo el país o en todo el mundo quizás así es que esto nos está ayudando a cerrar un poquito la brecha en términos de conocimientos pero eso solo si tomamos ventaja de la información que ahorita está está haciendo ofrecida gratis
2: claro porque como dicen por ahí eh, saber sin utilizar la información es como no saber no el chiste es ponerla en acción hacer uso de ella ahora no tengo que decirte ha quedado claro que eres bastante experta en el tema y además como bien dijimos en la introducción también eh, presentas un podcast así que tú sabes cómo funciona la audiencia del podcast nos está escuchando generalmente con audífonos, en un momento en el que está haciendo ejercicio o está de camino a la escuela o al trabajo y se crea una relación bastante íntima con la audiencia. Te están poniendo mucha atención. Vamos a considerar que tienes dos minutos para darle consejos a todas aquellas personas que están considerando tal vez estudiar o buscar un empleo en alguna compañía que tenga que ver con tecnología. ¿Qué consejos le das? ¿Qué cosas tienen que empezar a no sé, leer, aprender, entender? ¿Qué deberían empezar a hacer ya mismo?
1: Lo primero que tienen que empezar a ver es hacer investigaciones um, acerca de lo que quieren hacer. Uno no entra a un sector sin saber a qué tipo de sector van a entrar y es lo mismo con la tecnología. So, tienen que hacer sus investigaciones. También tienen que tener, tener un poquito de uh, conciencia de que a lo mejor van a tomar un riesgo. Primero, no, no tienen que tenerle miedo al cambio ya que las cosas pueden ser buenas en, en términos de cambio. Si están saliendo de una industria y quieren uh, enfocarse en la industria de la tecnología, hagan su investigación y toma y también tómense, como aquí se dice, take a risk o tomen tomar el riesgo. Una oportunidad, ¿no? <ríe> sí. uh, también deben de enfocarse en crecer profesionalmente y personalmente. Por ejemplo, como mencioné antes, tomar clases en línea, ir a talleres, también participar en meetups, en los que se pueden pu pueden conocer a personas que los van a ayudar a que entren al, al, a la compañía que quieren entrar o quizás uh, entren a la carrera la que quieren seguir um, y finalmente que tampoco nunca pierdan de vista sus prioridades qué es lo que quieren hacer qué sacrificios pueden hacer y cuál es la trayectoria que quieren tomar basada en ejemplos de profesionales que están en ese tipo de carreras. Porque hay personas que son non, no tradicionales y, y como, como dije anteriormente, pueden tomar cursos uh, por ellos mismos o pueden tomar cursos en línea o van a una escuela de, vo de vocación. Um, o hay otras personas que toman la trayectoria profesional Uh, o la perdón, un, universitaria en la que van y toman sacan su título de ingeniería y es como llegan al mundo de la tecnología. Uh, pero eso es también, es importante mantener en cuenta que no todos los trabajos en, en ese sector son en ingeniería. Hay personas que trabajan en recursos humanos, que trabajan en ventas, que trabajan en... Uh, marketing en diferentes departamentos en una organización tan grande como Google, como LinkedIn o como Airbnb. Así es que, ¿qué son las habilidades que tenemos, los conocimientos que necesitamos y cómo nos podemos conectar con personas que nos van a ayudar a tomar los pasos que nos? ayudarán ayudarán ayudar, ayudar a, logra, a lograr nuestras
2: metas. Oye, pues muchísimas gracias. Me encantó tu respuesta porque nos diste todo un plan de acción, no únicamente para buscar una oportunidad en el sector de la tecnología, prácticamente en cualquier industria. Cuando uno uh -huh. quiere buscar trabajo, hacer un cambio en lo que estamos haciendo, exactamente has escrito los pasos que se tienen que hacer. Pero como me encantó, además de tu respuesta, que dijiste lo primero, hay que informarse. Porque uno no empieza algo sin antes intentar saber si es exactamente lo que uno se imagina, si es algo que realmente nos va a gustar. Y en ese sentido, dime cómo es que tú, Adriana, encontraste que tu vocación estaba a trabajar en esto, en este sector, en la tecnología. Mucha gente le toma mucho tiempo encontrar la vocación, intenta una, dos, tres, cuatro cosas... Eh, a mí mismo me ha pasado, me sigue pasando y, y yo lo celebro. Pero ¿cómo encontraste tú tu vocación? ¿Cuáles fueron los pasos que diste que dijiste finalmente, wow, oh, aquí me siento cómoda, aquí es donde entrego y tengo valor para agregar, aquí me quedo?
1: Mira, yo entré a, a podcasting porque a mí siempre me ha interesado ayudar a mi comunidad. Y eh, por eso también empecé con educación. Yo empecé trabajando para organizaciones sin fines de lucros, como el College Board una organización muy grande, trabajé con ellos por 11 años. Primero desa desarrollé cierto nivel de, de ser experta exper exper en algo ¿no? y me di cuenta de que trabajando en una organización, aunque era nacional, tu impacto está limitado. Así es que cuando tuve la oportunidad de trabajar con Univision, me di cuenta también de que si alguien dice algo por televisión o por radio usted puede tener un gran impacto porque la gente especialmente si si alguien como Jorge Ramos o otro talento dice algo um, usted muchas veces hace lo que les les, les piden que hagan no uh -huh. so, toman acción así es que me di cuenta que educación y los medios los medios eran muy importantes así es que cuando yo decidí Lanzar mi podcast y se, me pregunté cómo puedo tener impacto y en qué área me debo de enfocar. Y como te, di, como te platiqué anteriormente, he vivido aquí en esta área en Silicon Valley por muchos años y me he dado cuenta de que no ha habido mucho progreso. Así es que decidí usar una plataforma como podcasting, dedicarme a podcasting para tratar de cambiar nuestra narrativa, la narrativa de los hispanos en esta área, y que más personas se entusiasmen y sepan qué pasos deben de tomar para llegar a trabajar a un Google o a un LinkedIn o a un Airbnb o quizás lanzar sus propias compañías. Algunas de las personas que he entrevistado tienen sus compañías de Venture Capital, ¿no? En el que ellos tienen fondos y ayudan a otros empresarios a que lancen sus compañías. De esa forma usando mi voz, usando las conexiones que tengo, porque ahorita tengo más conexiones que yo tenía hace 15 años. Hace 15 años quizás no hubiera podido lanzar esto, uh, no solamente porque no, no existía la tecnología para lanzarlo hace 15 años, pero tampoco um, tenía el nivel de, de conexiones o el network que ahorita tengo. Así es que yo pienso ciertas, en ciertas ocasiones... Como que las estrellas se alinean, ¿no? Como si se dice Stars Align, las estrellas se alinean. Y esto pasó con uh, mi decisión de, de lanzar este podcast para tratar de uh, ayudar a mi comunidad a que lleguen a este tipo de, de posiciones que nos va a mejorar como comunidad.
2: Dijiste algo muy importante, que no importa la profesión que nos dediquemos, siempre tener una misión grande, como en tu caso cambiar la narrativa, inspirar a la gente, entregar la información de valor que pueda utilizar para de verdad transformar su vida, es siempre algo bueno cuando estamos encontrando nuestra vocación, porque tener una misión grande que nos rebase, que sea más grande que nosotros, muchas veces paga mucho más que el, ganar, el dinero que podamos ganar de ello, que es importante, por supuesto, sentirse bien remunerado, mm -hmm. Es muy importante, pero lo que realmente tiene valor es sentir cuántas vidas tocas y que las estás ayudando a transformarse. Ahora, en un mercado tan competido como es tanto la tecnología como el podcasting, ¿qué dijiste tú? Bueno, hay estas oportunidades. Como dijiste, ahora tengo este grupo de personas, este network. Puedo adquirir algunas cosas, entregar cosas de valor. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue que tú eh, diseñaste una estrategia para tal vez ofrecer algo distinto, algo de valor? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo visualizaste para decir este es el espacio donde yo me voy a desarrollar, donde tengo oportunidad de crecer, donde tengo oportunidad de ofrecer algo diferente.
1: Lo primero que hice, vi mi network, encontré el problema. Ya el problema ya lo habíamos identificado. El problema es que no tenemos diversidad. Cada año uh, de 4, reportan de 3 a 4% de personas en las compañías grandes son, son hispanos y, y eso no es, no es algo que, que ha cambiado. Así es que y el problema, el problema ya existía. La solución, así es que yo me enfoqué en la solución Y la solución en este caso es cómo por medio de historias de hispanos que ahorita están sobresaliendo en sus, um, en sus posiciones, trabajando en diferentes compañías de tecnología en esta área, cómo podemos inspirar a otras personas a que sigan sus propios pasos. Así es que esta, esta, mi inspiración fue, y, y yo pienso en este mercado de podcasting, Sí hay muchos podcasts, pero hay muy pocos podcasts que se enfocan en latinos. Y lo que también decidí, y esto esto fue algo muy crucial, porque todas mis entrevistas son en inglés, ya que muchos hispanos, tú sabes aquí en los Estados Unidos, no necesariamente dominan uh -huh. los dos idiomas, aunque son hispanos. Pero yo no, que, yo no quería que se perdiera la oportunidad de que personas... Um, hispanoparlantes también escucharán estas historias así es que no solo los miércoles hago estas entrevistas o, o salen los episodios de, de mi podcast pero todos los viernes tengo una u, otro podcast en español en el que yo tengo como un, un recap un summary de lo que hablamos lo que hablamos y resalto los temas y los consejos que son más importantes para una, idea, para una audiencia hispanoparlante. Así es que para mí es, es gran oportunidad ya que no hay muchos podcasts que se estén enfocando en la comunidad latina en problemas que nos están afectando y especialmente en problemas que se pueden resolver por medio de la tecnología. No solamente son las historias de estos chicos y chicas que estoy entrevistando que son, son personas magníficas pero también es ¿Cómo están usando la tecnología para hacer cambios ellos mismos? Y te voy a dar un ejemplo de el, la persona que entrevisté en mi segundo episodio. Fue una chica que desarrolló una app. E ella, era, ella llegó aquí y su familia era indocumentada. Así es que eventualmente um, le dieron DACA, que mm -hmm. ella es un dreamer, ¿no? Pero cuando se estaba graduando de la universidad, ella estaba viendo cómo todos sus compañeros iban a, ya tenían sus cartas de aceptación para ir matricularse en las universidades y sus consejeros le dijeron a ella que la, que la universidad no era para ella porque era, era, era indocumentada. Así es que ella dijo, si yo me siento como me siento, no, no debo de ser la única, se me hace que hay mucha gente como yo. Y después de que se graduó, se dio cuenta por medio de otras personas que conoció, que habían formas de que ella podía cursar la universidad. Y dijo, bueno, ¿cómo puedo desarrollar una solución en la que le puedo dejar a otras personas saber que sí se sí se puede, sí puede ir a la universidad y no se queden como yo? Así es que, aunque no sabía nada de, de coding ni nada, ella empezó a aprender, pero también um, tuvo aliados que la ayudaron. Ella estaba trabajando como niñera en el parque, y conoció a alguien que trabajaba para una compañía de tecnología y marketing y todo. Y le ayudaron a desa desarrollar esta app que se llama Dreamers Roadmap. Y que ahora está ayudando a miles de estudiantes indocumentados a que tengan acceso a la universidad. Así es que sí desarrolló el mismo conocimiento de la tecnología, pero en verdad ella no fue la que escribió el code. Ella tuvo una idea y la solucionó por medio de la tecnología y ahorita te digo, está ayudando a miles de estudiantes.
2: Bueno, me gusta mucho que, como en el caso de tu entrevistada, como en el tuyo, y como es de deber, que deberíamos de hacer todos, es realmente nosotros no nos tenemos que enfocar en las cosas que no podemos resolver. Como dices, no nos tenemos que enfocar en el problema, porque ese se nos presenta sin que nosotros hayamos decidido. Las cosas mm. que nos pasan, nosotros generalmente no podemos modificarlas. Lo que sí podemos actuar es cómo reaccionar a ellas, enfocarnos en la solución, en cómo vamos a actuar en consecuencia de lo que se nos presenta y eso es lo que hicieron las dos y por eso es que me imagino a las dos se está yendo también, no se despeguen vamos unos segunditos un corte y regresamos a más de esta interesante plática con Adriana Flores Ragade
0: Platica con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram, búscanos como IC Latino, sé parte de la comunidad, continuamos
2: Gracias por seguir con nosotros. Hoy estoy platicando con Adriana Flores Ragade. Adriana, me imagino tú te darás cuenta mucho que desde el momento en que empezaste a trabajar ya con aquellas eh, organizaciones sin fines de lucro, después en Univisión y hoy teniendo tu propio podcast, entrevistando a todas estas personas que están intentando hacer cambio, la dinámica profesional ha cambiado muchísimo. Hoy trabajas con personas a distancia, personas que muchas veces no conoces, de diferentes culturas, que tienen diferentes valores e intereses, muchas cosas distintas. Los les han cambiado mucho el del trabajador, el del empleado, ya no es lo mismo que era antes, pero en ese sentido, con ese panorama, ¿qué necesita, qué características necesita tener hoy un profesional para ser un líder, para realmente tener un equipo detrás que lo ayude a desarrollar su visión y su idea?
1: Sí, Julio, claro que sí, todo continúa cambiando y la tecnología tiene mucho que ver con eso también. Um, antes uno estaba en la misma industria por años, ¿no? Alguien entraba uh -huh. y 30 años después se retiraban y había niveles de hier hierarquía que eran definidos, ¿no? Uh -huh. um, lo, que, lo que está cambiando mucho ahorita es que la gente joven ahora comienza trabajos con habilidades y conocimientos que no existían hace 10 o 20 años, Así es que nada de eso de redes sociales existía eh, you know, hace 20 años. Así es que debo de recalcar que basado en mi experiencia y también en las conversaciones de las que te he platicado, un profesional para ser líder en su industria tiene que continuar aprendiendo. Mm -hmm. Y especialmente en una industria como la tecnología, en lo que hay veces las cosas cambian de día a día, de mes a mes. Todo cambia muy rápido. También algo importante es comunicarse saber cómo comunicarse con transparencia, no solamente con las personas con las que trabaja, pero como se dice en inglés, communicate up y communicate down. Uh, se tiene que comunicar con las personas para las que trabaja, um, o, y también si, está, si es un líder, para, con las personas que trabajan para usted. Um, y también saber colaborar o supervisar grupos por medio de la tecnología, ya que ahorita mucho Muchos equipos están trabajando en otras partes del mundo. No es solamente, no es como antes que uno iba a una compañía y todo, conocía a todas las personas en, 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 en su trabajo, ¿no? Muchos líderes tienen equipos, como te digo, en diferentes ciudades o países. Así es que el tener una mente abierta y seguir creciendo
2: es clave. y Estoy completamente de acuerdo contigo y me da, es muy curioso, como decías antes las personas conseguían un empleo y muchas veces duraban ahí trabajando 25, 30 años, se jubilaban ahí, era el único trabajo que tenían, pero hoy en día la verdad es que es difícil imaginar que eso suceda y además es difícil imaginar lo que pasaba antes. Cuando terminábamos de estudiar, ya habíamos acabado, como que ya, nunca más íbamos uh -huh. a estudiar y ahora lo que nos correspondía era trabajar. Hoy es imposible también pensar eso. Como bien dices, hoy es necesario mantenerse actualizado, mantenerse aprendiendo nuevas habilidades todo el tiempo, porque de otra manera nos vemos Desplazados, rebasados, no solo por la tecnología, sino por los otros profesionales que siguen aprendiendo, modificando y cambiando la manera de trabajar. Ahora, para tú darte cuenta de todas esas cosas, no sé si lo hiciste sola. Quiero pensar que tal vez no, que a lo mejor tuviste por ahí algún modelo, un mentor, alguien que haya sido como tu guía y tu inspiración. Si es así, ¿quién fue y qué le aprendiste?
1: Um, Sabes que todos debemos de crear un equipo de champions o de campeones, personas que, que nos van a apoyar o abogar por nosotros, estemos o no estemos en el salón en donde están hablando acerca de nosotros, ¿no? Um, yo tengo un mentor que se llama Jim Montoya, que fue mi jefe por casi 11 años cuando trabajé en el college board y hasta este día sigue abogando por mí. La semana pasada alguien me llamó y me dijo, sí, me estaba hablando acerca de ti, nos estaba diciendo acerca de tu podcast y te digo es, es tener un campeón es muy importante porque aunque tú no estés en el mismo cuarto con, e con ellos o en el, la misma oficina si están hablando acerca de lo que estás haciendo y te están ayudando a como a a pasar la, a pasar la voz acerca de lo que estás haciendo, todo está muy bien. So, yo conocí a Jim en 1997 cuando él era decano de admisiones en la Universidad de Stanford, que es una de las mejores universidades en el país aquí, y siempre dedicó tiempo a mantener uh, nuestra las, relación profesional y después um, él, él fue a mi boda también, personal de cierta forma, pero siempre me ha dicho que... Cuando tú estás en una posición y tú sigues al siguiente, al siguiente nivel, lo subes al siguiente nivel, siempre tienes que mantenerte en contacto y también tienes que, um, que apoyar a personas que están en otros niveles, um, que son uh, quizás un poco más bajos que tú, porque algún día um, a todos nos pasa. Si llegas a caer, hay alguien que, que va a estar ahí para ayudarte. Y él siempre me, me, ha, me ha dicho que eso es importante y también él, él, él lee, él devora libros, él le encanta leer, así es que um, yo escucho más podcasts, veo más videos digitales, es como consumo mi información, pero yo pienso es importante tener a esa persona con la que puedes ser muy honesta, a la que puedes ir y le puedes decir, ¿sabes qué? Es, me está, esto, esto, esto es lo que está pasando profesionalmente, ¿qué pasos debo de tomar? Um, y que pueden ser completamente honestos, ¿no? porque tienes que tener a personas que, que te ayuden um, a tomar pasos en tu carrera, pero que, que sean pasos calculados y que te den feedback, que sea muy honesto, aunque you know, Aunque que sea constructivo y honesto. Y cuando digo constructivo es que hay veces a lo mejor te pueden dar feedback que tienes que cambiar algo y tienes que estar abierto, tienes que tener la mente abierta de que tú no sabes todo y todavía estás aprendiendo y debes de tomar ese feedback de personas que tienen tu mejor interés.
2: Definitivamente tienen que ser honestos porque yo siempre digo que el buen consejo es el que nos hace sentir incómodos, como dices el que nos hace ver cosas que no veíamos que a lo mejor nos hace cambiar de estrategia, decir wow no estaba considerando esto, tengo que hacerlo de esta manera o debo por lo menos intentar esta otra estrategia porque a lo mejor es la que me me va a llevar a alcanzar lo que yo estoy buscando porque si alguien te pasa nada más la mano por la espalda diciéndote que está bien, que todo está muy bien. La verdad es que ese no es un consejo, no. eso no es un mentor y también es cierto lo que decías que es importante formar un equipo de personas que tanto arriba como abajo, porque el día que como decías que tal vez caigamos y te voy a decir que es la verdad. Creo que todos en algún momento caemos. No importa uh -huh. quién sea. Siempre necesita alguien que esté abajo que lo sostenga. Pero como decías, hay que ser honesto. Hay que ser leal con esas personas. Porque siempre vamos a necesitar el trabajo de alguien. Entonces estoy completamente de acuerdo contigo en eso. Y me imagino que por ser podcaster, persona que trabaja en medios de comunicación que has trabajado y que trabaja en tecnología, me imagino que debe ser una persona que tiene muchos hábitos establecidos. Si es así, ¿cuál es el hábito personal que consideras ha sido más importante en tu desarrollo profesional?
1: El hábito que yo pienso ha tenido más impacto en mi vida es que siempre me he enfocado en carreras o en pasos o en metas que tienen un propósito. So, I always have to have a purpose. Siempre tengo que tener un propósito y mi enfoque, sea mi carrera, ya te digo, o voluntariado, siempre se tiene que alinear con mi deseo de tener cierto impacto en mi comunidad. Um, yo llegué aquí a estar en I in Silicon Valley hace más, más de 18 años, ¿no? Y podía haber empezado a trabajar inmediatamente. De, en carreras de tecnología, en, en una compañía quizás de tecnología, pero yo estaba enfocada en trabajar para organizaciones sin fines de lucros en ese momento. Así es que tienes que tener un propósito en, en la vida y alinear todo lo que quieres hacer con ese propósito. Ese ese es el hábito que, que yo que yo tengo, ha tenido más más influencia en mi vida.
2: Y ahora tienes una rutina diaria o de la semana, algo como nos decía al principio del programa para alinear las estrellas, para que los días sean verdaderamente productivos, no sé, como despertarte a X hora o hacer yoga en la mañana. ¿Tienes alguna rutina establecida que sea de estas que paso a paso se van acumulando los buenos resultados? Si tienes una rutina, ¿no la puedes compartir, Adriana?
1: Sí, claro que sí. Siempre tengo una lista enfrente de mí, aquí en mi oficina. Tengo una lista con tres columnas y una dice prioridad, Puedes esperar y olvídalo. Y olvídalo, ahí está. porque Y primero me enfoco en clarificar mis metas y todos los días reclasifico estas tareas uh, basadas en, en su prioridad, ¿no? Y esto me mantiene enfocada y me ayuda a eliminar cualquier distracción o cosas que en verdad no necesitan mi atención inmediata. Um, y te voy a dar un ejemplo. He estado pensando lanzar otro podcast que se llama Culture Kids. Y he estado trabajando en este proyecto con, con mi niña, pero ella ya empezó la escuela, <risa> ella regresó a la escuela ayer y estamos trabajando en esto. Pero yo sé que eso es algo que queremos hacer a largo plazo no es algo que vamos a hacer mañana. Y así es que eso ahorita está en, este, no, no tiene la misma prioridad que vamos a decir, um, el enfocarme en lo en lo que, en, lo que voy, en la estrategia del, del podcast, ahorita estoy trabajando en la estrategia de, de redes sociales, qué es lo que vamos a hacer por redes sociales, um, cómo vamos a estar enfocados en que la calidad del contenido sea el, sea muy buena calidad para que las personas que uh, lo escuchen estén en... Eh, no solamente escuchen el, el podcast por escucharlo, pero estén adquiriendo nuevos conocimientos, inspiración o algo. Así es que ahorita eso me ayuda a enfocarme en lo que en lo que yo digo que es long term vision, uh, mi visión a plazo
2: largo. Así que ver todos los días lo que está, como se dice, en tu plato, en tu escritorio sí. y clasificarlo de acuerdo a las prioridades. Ahora ya nos contaste que tienes el hábito de hacer trabajo que impacte de manera positiva en tu comunidad y tienes esta rutina de revisar todos los días tu trabajo y establecer prioridades. Pero platícame qué habilidad no tienes que crees que es necesaria para trabajar hoy en día y te gustaría tener.
1: Bueno, ahorita lo que estoy pensando es. Um, yo conozco la tecnología, la tecnología yo te digo por medio, por medio de, de, de personas que, que conozco y entrevisto y estoy usando cierta te tecnología, pero estoy muy interesada en aprender más acerca de Artificial Intelligence y Virtual mm -hmm. Reality, porque esos dos, a realidad virtual e inteligencia artificial, son dos temas que todos debemos de aprender ya que muchas de las carreras de mañana bueno, y de hoy ahorita porque ahorita, ahorita todos es. están haciendo con Artificial Intelligence van a requerir, requerir cierto nivel de conocimientos así es que ahorita estoy viendo un, cómo matricularme en un programa en línea que MIT ofrece acerca de Artificial Intelligence y es lo que quiero aprender, yo, yo quiero desarrollar un poquito más principalmente mis conocimientos acer, acerca de los temas de innovación que están emergiendo.
2: Definitivamente es algo, como dices, no es del futuro, es de hoy, porque realmente Ay. todo lo que se está empezando a desarrollar, bueno, estamos hablando de autos que se manejan solos, así que la sí. verdad es que todos deberíamos empezar, como dices, a preocuparnos y atender un poco eso. No es el futuro, es el presente. También lo que nos alcanzó porque es el frente, es el segundo corte. Son apenas unos segundos, no se despeguen y regresamos con la plática con Adriana Flores Ragade
0: Visita www.icelatino.com. Inscríbete a nuestro boletín gratuito y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio. Continuamos. Gracias
2: por seguir escuchando la plática con Adriana Flores Ragade. Adriana, estamos llegando a la última parte de la entrevista. Muchísimas gracias por el tiempo. Esta última parte lo que intenta es entregar a las personas herramientas, ideas, consejos para tener una vida un poco más Productiva, pero al mismo tiempo más plena. Tener vida personal, pero también cumplir profesionalmente. Y en ese sentido, tú hablaste de esto al principio. Por favor, dinos cuál es el secreto o cuáles son los secretos para tener una buena red de contactos valiosa con la cual podamos colaborar ahora o en el futuro nos puedan dar trabajo o le podamos nosotros ofrecer trabajo.
1: Bueno, primero debo de decir que mi esposo trabaja en la entena. Así es que lo estoy divulgando que él trabaja en la <ríe> sí. Pero en verdad... Yo uso LinkedIn diariamente. Lo primero que hago en la mañana es leer las noticias que me mandan por medio de mi feed. Y también por medio de LinkedIn he podido desarrollar varias amistades profesionales y también mantenerme en contacto con colegas, con personas que he conocido en cumbres o en talleres. Um, y cuando trabajaba con Univision, eh, es algo que yo usaba para estar seguro de que tuviéramos los expertos mejores para para toda la programación que hacíamos, ¿no? Cuando necesitamos, necesitábamos a un invitado, siempre lo primero que yo hacía era ir, ir a LinkedIn. Así es que yo lo uso y es una una muy buena forma en la que usted puede desarrollar su red de contactos. Um, hay personas que usted les puede mandar un mensaje y decirles estoy interesada en el tema en el que está, en, el, en la carrera, en, la, 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 en el tema o la carrera que usted, que usted se enfoca y podríamos tomar un café y la mayor parte de la, las, la mayor, las mayores veces las personas típicamente aceptan a uh, tomar un café o a lo mejor una llamada de cinco minutos para que usted aprenda un poco más acerca de lo que hacen. Así es que si lo utiliza efectivamente, LinkedIn le puede ayudar um, con, ese con esa investigación que, de la que hablamos hace ratito, uh, que se debe de hacer al principio, si es que usted quiere entrar en una nueva industria o quizás uh, postularse para
2: un nuevo trabajo. De, definitivamente cuando preguntamos con honestidad estoy de acuerdo, a mí siempre me ha pasado que la gente responde de manera positiva. Yo he encontrado ¿Mm? muchos de los invitados del podcast ahí, en esta ¿Mm? plataforma, en LinkedIn, y la verdad es que Casi siempre o te puedo decir que siempre la respuesta ha sido positiva. Hay que encontrar la fecha para hacerlo, pero la verdad es que la gente siempre está dispuesta a platicar de historias positivas de ellos porque es bueno dejarle algo positivo a la comunidad. Así que esta es una herramienta imprescindible. Ya saben, estará en las notas del programa. Ahora, por favor, recomiéndanos también alguna herramienta, una página de Internet o una aplicación tipo Google Calendars que utilices todos los días para hacer tu vida más fácil o más productiva.
1: Bueno, yo uso Google Todo, yo uso todo, todo, todas las herramientas que Google provee, de Google Docs, a de Google, de Google Translate, a Google Todo, todas las aplicaciones yo uso. Pero también empecé a usar Calendly, um, uh -huh. que es una aplicación en la que puedo organizar muy bien mi calendario y, y, por ejemplo, para el show solamente mando un link y las personas pueden ver cuando estoy disponible y no tenemos que estar mandando unos 10 emails para tratar de, de llegar a una fecha, ¿no? Y la tercera aplicación, ahorita, como les dije anteriormente, estoy, um, me enfoco en el que la calidad de la traducción y de del recap que hago los viernes para las personas um, hispanoparlantes sea de alta calidad. Así es que ahorita estoy usando un, um, una herramienta que se llama Sonex en la que me ayuda a transcribir todo, Um, y, y, y después yo me enfoco solamente en, en la traducción para estar segura de que la información que estoy dando por el podcast en inglés y en español sean de la misma calidad.
2: No, buenísimo, estas recomendaciones estarán en las notas del programa para quien quiera revisarlas. Ahora, por favor, es el momento de que nos recomiendes un libro, película, podcast, recomiéndanos también tu podcast y dinos por qué no lo recomiendas.
1: Bueno, primero que sigan escuchando tu podcast. Gracias, gracias. El segundo es uh, Savvy Social Podcast, en el que Andrea Jones da tips acerca de cómo uno puede utilizar social media o las redes sociales en su negocio, en sus negocios o en su vida. Y también recomiendo vía podcast um, que el anfitrión Melvin Rivera Velázquez siempre da información acerca de cómo uno puede empezar su podcast. Y cualquier persona está interesada en ese tipo de, de información porque podcast es una, uh, podcasting es una buena oportunidad en la que usted con su misma voz puede ayudar a diferentes comunidades.
2: Bueno, hasta este momento les recuerdo todo esto también estará en las notas del programa revísenlo, la verdad es que estas recomendaciones son muy buenas y también, bueno, Melvin un extraordinario amigo hay que recomendar otra vez su podcast, pero también podrán ahí encontrar la liga al podcast de Adriana, porque también es importante que lo sigan si están interesados en términos, en temas de tecnología. Hemos sido muy serios hasta ahora Adriana, vamos a ponernos a jugar un poquito, a arreglar el mundo y a arreglar el futuro. Esta pregunta es un poquito tramposa, pero al mismo tiempo es divertida Considérala de esta manera, mira si tuvieras la oportunidad de vivir tu vida otra vez, desde el inicio hasta ahora, pero con toda la experiencia que tienes profesional, de todo lo que has vivido, lo bueno o lo malo hasta ahora, y tuvieras la oportunidad de cambiar algo, ¿cambiarías algo? Si es así, ¿qué cambiarías y por qué?
1: Muy buena pregunta. Sí, es un poquito difícil. Uh, yo pienso que me hubiera gustado haber lanzado mi podcast hace 10 años.
2: Um,
1: también... En términos de impacto yo pienso ya estuviera viendo la diferencia en si personas si más personas estuvieran en esta industria, ¿no? Um, también uh, al mismo tiempo me hubiera gustado lanzar YouTube cuando empezó y uh, un, un, un canal de YouTube, um, un poquito más uh, ser un influencer un poquito más tempranamente
2: fíjate que yo también lo único que cambié en mi vida es que las cosas que me gusta hacer las hubiera empezado antes sí. porque cuando uno es joven bueno uno cree que es atrevido pero la verdad es que tiene bastante miedo de empezar las cosas pero hoy en día la verdad es que eso es lo único que pienso que todo lo que estoy haciendo lo hubiera tenido que haber empezado antes mucho antes Ahora, tú trabajas, como dices, en la Bahía, allá en California, en el norte de California y estás en una comunidad multicultural, trabajando con latinos, no latinos, de todas partes, de todas las nacionalidades, etnias y todo. Estoy seguro que estás muy consciente de los estereotipos que ponen para calificarnos a nosotros los latinos, pero para ti, para Adriana Flores, por favor, explícanos, dinos en verdad qué significa ser latino. Bueno,
1: para mí ser latina es hola, next. Uh, me ayuda a identificarme con personas uh, que culturalmente somos similares en esta área. Y sí es diversa, pero yo vivo en una área en Palo Alto en el que um, somos una gran minoría, ¿no? Um, nuestro enfoque en la familia, en nuestra deliciosa comida y la música, todo eso es lindísimo y me encanta acerca de la cultura. Um, sin embargo, el ser latina en mi carrera siempre me ha centralizado, ¿no? Um, ya que no todo ha sido fácil para mí o para otros latinos en diferentes carreras. Y hay veces mi, mi voz es la única que, que resaltaba diciendo, es lo que debe, esto es lo que deberíamos hacer para la, para la comunidad latina. Así es que yo siento que es mi deber utilizar mi voz y mi plataforma um, por medio de mi podcast para seguir ayudando a la comunidad para que tengamos a más personas que tomen esos riesgos de los que hablamos y de que sean los próximos innovadores del futuro. Así es que para mí ser latina en esta área me da cierto orgullo pero también pone cierta responsabilidad frente
2: a mí. Me encantan las personas como tú que asumen las responsabilidades. Nadie se las da. La verdad es que las asumen y me gusta muchísimo. En gran parte de esta misma razón es por lo que yo decidí llamar al podcast inconfundiblemente latino, porque también uh -huh. comparto contigo que ser latino no importa lo que hagamos, dónde lo hagamos, siempre nos cuesta más trabajo. La verdad es que siempre nos cuesta más trabajo destacar, pero siempre encontramos la manera de hacerlo como lo hacemos nosotros a la latina y siempre encontramos la manera de hacerlo.
1: Bien dicho, <ríe> bien dicho. <ríe>
2: bueno, Adriana, ha sido un placer de verdad platicar contigo. Muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, por compartir con nosotros tus consejos, secretos, experiencias y todo. Por favor, danos un buen consejo para que la gente se quede con él el resto del día y cuál es la manera más fácil de encontrarse de saber de tu trabajo y de contactarte.
1: Julio, primeramente mil gracias por la invitación a tu show. Ha sido una conversación muy... Uh, muy divertida, pero también informativa y espero que tus, uh, que tu audiencia piense lo mismo. El consejo que me gustaría compartir es que nunca es tarde para empezar algo nuevo o realizar sus metas. Enfóquese en desarrollarse a sí mismo o a sí misma y hay que tener nuestras metas fijas y seguir adelante porque vamos siempre vamos a tener obstáculos y el aprender a ser flexible y tener esa mente de aprendizaje nos ayudará a llegar a nuestras metas y a lograr mucho más.
0: Bueno,
2: pues con eso nos vamos a quedar el resto del día. De verdad, no hay que tener miedo, no importa en el momento, en la vida que estamos viviendo, hay que atreverse al cambio. Y como dices, nada más hay que tener muy fijo lo que queremos y a dónde queremos llegar. Con esto hemos terminado la entrevista con Adriana Flores Ragade espero que la hayan disfrutado tanto como yo al hacerla. Si no lo han hecho les recuerdo que por favor se suscriban al podcast en cualquiera de las plataformas que utilicen para escuchar podcast y por último los invito a visitar nuestra página iselatino.com. ahí podrán revisar todas las recomendaciones de Adriana además de encontrar más de 100 episodios como este llenos de recursos, ideas inspiración. Así que hasta muy pronto en inconfundiblemente latino.